0: Вы знаете, друзья мои, вчера, когда я прочитала вопросы людей, и, между прочим, скажу, что я создам еще прямой эфир и буду отвечать на эти вопросы, потому что там было очень много вопросов, я физически просто не могла бы и на них, на всех ответить. Тем более, что на каждый вопрос нужно тратить определенное время. Добрый вечер всем. Определенное время нужно тратить на каждый вопрос. И поэтому, естественно, ответила на определенное количество вопросов. Но дело не в этом. Дело в том, что... Добрый-добрый. Вчера мне задали такой вопрос, почему мы не можем гордиться Россией, почему мы не можем гордиться русской нацией, почему у нас нет сплоченности, как у других. И вы знаете, я тогда сказала, что для того, чтобы гордиться русской нацией, нужно знать историю этого народа. Если человек не знает историю и культурные ценности этого народа, то он не знает, чем гордиться. И понятное дело, что о гордости тут говорить не о чем. Вот я сегодня хочу, чтобы после этого прямого эфира вы гордились и Россией, и историей России, и русским народом. Даже те, которые не являются по крови русскими, но живут на этой земле, гордились этой землей. Потому что действительно есть. действительно есть очень много причин гордиться Россией. Дорогие друзья, я расскажу вам случаи жизни. Привет я. Как я... Спасибо. Да, прежде чем я об этом начну, хочу пресечь глупые разговоры не очень разумных людей, у которых, видимо, инвалидность головного мозга, и хочу объяснить, что не обязательно быть русской по национальности, чтобы любить страну, чтобы понимать любой народ, чтобы вникнуть в боль каждого народа. И поверьте мне, если вы будете гордиться той страной, где вы живете, это ничуть не уменьшит вашу любовь к своему народу, к своей родине. Человек только тогда может уважать культуру другого народа, когда знает и уважает культуру своего народа. Если человек не любит свой народ, а значит, следовательно, он себя не любит, он не может воспринять и гордиться культурой другого народа, это не, не, невозможно. Человек должен уметь восхищаться, э, уметь восхищаться историей, культурой, ценностями своей нации, только через эту любовь к своему народу понять другие народы, боль других народов, и суметь передать ценность и других народов в том числе. Итак, дорогие друзья, я была студенткой второго курса, и практиковала, и работала, и училась. Понятное дело, что у студента... Не самые богатые годы материально, но самые счастливые, наверное, из воспоминаний, когда ты еще молода, порхаешь как бабочка, и все оглядываются, смотрят на тебя, когда тебе не нужно особых усилий прилагать, чтобы иметь красивую фигуру, потому что ты молода, и твое тело само как бы оздоравливается и становится такой, какой должна быть. И вот я увидела в магазине Литуаль. Я покупала там косметику между делом. Это сейчас я могу зайти, так ради интереса купить, а потом забыть, где они там валяются. А тогда каждый рубль был на счету, и я очень бережно относилась ко всему, что у меня было. Эта привычка осталась до сих пор. Я зашла в Литуаль посмотреть, в то время было модно красная помада. Ну, в студенчестве мы все красились ярко, потому что мы только вошли в жизнь, мы радовались. Нам казалось, что мы будем жить вечно, вечно будем молодые, красивые и так далее. И я зашла в Литуаль и увидела красную помаду, я до сих пор помню, фирма Луис ну, Филиппе. У меня глаза сверкнули, но эта помада была дорогая, достаточно дорогая. И сейчас вообще эта марка Луис Филиппа это очень дорогая марка косметики это наверное пожалуй единственная такая марка которая заслуживает и достойной быть такой дорогой все остальное касаемо например э, ну других марок скажем Версачи, да, versace э, может быть э, духи versace отличные но косметика versace я бы не сказала что так знаете Прям высший пилотаж. Но цены очень даже. Но тогда марка Луис Филиппе было самое дорогое. Я вот зашла, посмотрела. Это было уже сколько лет назад. Мне очень захотелось купить эту помаду. Я копила на эту помаду практически месяц. С работы откладывала дорогая вещь. Пришла покупать эту помаду. Когда проходила э, там... Рядом с Литуаль, до того, как зайти, были такие, ну, тогда еще не запретили вот эти, как их называют, такие маленькие магазинчики, в общем, вот лавочки, да. И вот там была книжная такая лавка, выставленные на улице книги. Я прошла киоск, да, да, уже забыла, как называть. Я прошла мимо этого киоска, половина книг на улице лежали вот так на этом, на каких-то этих приспособлениях. И у меня глаза невольно, ну, в общем, за, заострились на книге жены русской короны. Я подошла, я еще не знала, что это за книга, я еще не была знакома особо с писателем Ларисой Васильевой. Здравствуйте. И, значит, <посмотрела>, посмотрела, вспоминаю просто это время, <посмотрела>, посмотрела на эти книги, и я поняла, что они стоят столько же, сколько эта красная помада, но я не могла никак оторваться, и я просто никак не могла спокойно уйти мимо этих книг. Понимаете? Я начала думать, как же мне быть, мне хотелось быть красивой. Но с одной стороны помада, которая потратится, закончится, израсходуется, а с другой стороны вечные знания. И вот в мысль мне пришли великие слова древнего летописца о том, что учение есть свет, а не учение тьма. И я думаю, ай, черт с ней, с этой помадой, я и так красиво. Дайте мне книги. Я купила эти книги, и я об этом не жалею. Это были мои самые любимые книги. День и ночь я это читала, перечитывала, записывала все это. Вот, через некоторое время... Случилось так, что я отдала не очень разумным людям первый том этой книги, почитать очень просили, а я не люблю отдавать свои книги, потому что многие, пользуясь случаем, что я забуду о них, не возвращают. И я больше не даю свои книги, мне так целые библиотеки ушли. Все эту книгу не вернули, мы с ними поссорились, повздорили, в общем, разошлись каждую свою жизнь и книга эта осталась, и как бы эта книга была неполноценна, только второй том у меня, а первого тома нет. Буквально где-то пять лет назад случайно я увидела на метро Пражское, там тогда еще был торговый центр «Пражский пассаж», сейчас, по-моему, «Колумбус» называется. Здравствуйте. Я под ну, в общем, там книжный магазин зашла что-нибудь посмотреть. А у меня, знаете, такая привычка, я очень много покупаю книги, книги, я люблю много читать, знать. В общем, надо мне это все. Спасибо большое. И, и что я вижу, не верю своим глазам, я вижу жены русской короны книгу только в новом уже варианте, формате, я подошла, говорю, девушка, можно мне эту книгу, дайте мне эту книгу. Она говорит, ой, вы знаете, эта книга, она списана как бы с счетов, и мы за нее не можем чек выдать, мы не можем вам продать. Я полтора часа уговаривала, заходила, выходила, она разговаривала со своим шефом, значит, уговаривала, чтобы он согласился продать, они думали, может, я специально хочу купить, чтобы, мало ли, без чека потом пойти нажаловаться на них. В общем, не решались. Я говорю, я вас очень прошу, я готова заплатить за эту книгу три раза дороже, только дайте мне эту книгу, мне она нужна. Вот когда я сказала три раза дороже, шеф согласился. Я за эту книгу отдала тройную цену и забрала. Забрала эти два тома, Счастливая просто как бабочка пархая прилетела домой. И вот эта книга сейчас одна, э, то есть один том из старого выпуска, э, а два тома нового выпуска, то есть новые, в новом варианте, ну там всего лишь обложка другая, содержание то же самое, я не знаю, Татьяна, кого вы доетесь, Сами себя, что ли? Что это за хрень? Уважаемый Адам, это не сайт знакомств. Вы немножко попутали место. Понимаете, это совершенно иной форум. Это не приват-сайт. Итак. Спасибо. За пожелание и вашему сыну, пускай будет много удачи и хорошего. Да, и Адам ищет Еву, но найдет проблемы на свою задницу. Итак, начнем с женщина русской земли. У каждого народа есть, естественно. Два представителя рода, как и два представителя всего человечества – мужчины и женщины. Если мы так хорошо призадумаемся, да, народы, народы, страны – это определенное количество мужчин и женщин, говорящих на одном языке, живущих согласно одним традициям и одним э, обычаям на одной территории, считающих эту территорию своей родиной. Вот это и есть нация. Каждая нация, естественно, состоит от мужчин и женщин. Мы очень много говорим о мужчинах, о доблести мужчин, об их храбрости, об их героизме, о само... э, самоотдаче, самоотреченности по имя Родины. Но мы очень мало говорим о женщинах. Женщинах, чья судьба просто достойна описания пера летописца, о женщинах, Множество множество женщин с разных времен и эпох, которые заслуживают того, чтобы о них тоже вспоминали и говорили. Если мужчины воевали, женщины держали, вели хозяйство, женщины обучали детей всему, каждый язык сохраняется благодаря женщине. Армянский писатель Рафи говорил, Благодаря женщине сохраняется язык, потому что женщина, за кого бы ни вышла замуж, со своими детьми говорит на родном языке. И какой национальности есть мать, такой национальности будут и дети. Это не, не зря сказано на самом деле. Если мужчина интегрирует, если мужчина сливается э, среди разных национальностей, порой забывая свои корни, женщина очень ревностно к этому относится. Женщина со своим ребенком говорит на своем языке. Женщина поет колыбельную на своем языке, неважно за кого она вышла. Если она русская женщина, ее колыбельная будет на русском языке. И разговор будет на русском языке со своим чадом. Это значит, что тот ребенок, даже если носит фамилию своего отца и пишется по национальности своего отца, в любом случае отчасти русский. Я помню, когда показывали кадры еще со времен Афганской войны, где были русские, естественно, солдаты, и один из них говорит, дайте мне конфеты, я хочу, да. Да и по фи... не только по фильму, она и так пела, именно на украинском. Очень много у нее стихов на украинском написано. Она, то есть о чем я говорю, да, Афганистан. И вот там мужчины сидят, и оператор снимает их быт, жизнь, и один из них говорит, дайте мне что-нибудь сладкое, я хочу пойти отдать этой русской девочке. И вот он взял сладкое, вместе с оператором идут, и там ну, дети, вот афганское село, дети в своих национальных одеждах, и там девочка с большими голубыми глазами, абсолютно блондинка, очень красивая. И вот просто, если не знать, кто она, можно подумать, что это русская девочка, которую там надели национальный костюм восточный. И он, значит, отдал ей эти сладости, она взяла, побежала домой, и спрашивает оператора, ну, о чем вы говорите, какая русская девочка? Это ж не русская девочка, он говорит, это русская девочка, у них бабушка была русская, и вот... Она уродилась, просто вот копия своей бабушки это русская девочка. Я смотрю и понимаю, что этот мужчина утоляет свою тоску по родине. Наверняка у него тоже, наверное, есть дочь. И вот, любя этого ребенка здесь, одаривая сладостями, внутри него просыпается любовь к родине. Понимаете, вот бабушка была русская. Это ребенок, который вырос среди них, который полностью. Эм, их ребенок он говорит на фарси он говорит то есть он знать не знает русских он, она очень далека вообще от русских но то что у нее русская внешность притягивает человека притягивает человека и этот человек вот свою тоску по родине утоляет в виде этого ребенка это очень сильная вещь. Все русские люди, которые уехали из России вот в годы перестройки, после, многим пришлось уехать, потому что профессора уже подметали улицы, до такой степени дошло. Эти люди сильнее всего почувствовали, знаете, тоску по родине. Они раньше этого не понимали. Вот когда они уехали, и когда уже их родина оказалась в таком знаете как в далеком мираже вот тогда это ощущение русскости она особенно стала близка и люди которые находятся вдалеке от родины проходя мимо русской музыки русской речи останавливаются если здесь мы не ценим это потому что мы живем среди своих мы как-то воспринимаем это само собой разумеющееся для этих людей, все, что связано с Россией, вызывает вот такое благоговение, тепло и любовь. Это нормально, наши корни просыпаются. У каждого человека просыпаются внутренние корни свои, которые ничем не отсечь. И эти корни, воспоминания, эта энергия, которая поднимается каждый раз, когда мы говорим о своих корнях, когда мы слушаем свою музыку, эти воспоминания, эта энергия, она как бы уходит к нашим предкам, и от них возвращается нам сила, и понимаете? Каждый человек в другой стране, когда хочет набраться сил и желания жить дальше, слушает свои песни, поет свои песни. Это не искоренить. Люди, которые никогда в жизни не говорили на своем родном языке, перед смертью попрощались на русском языке. И они сами не понимали, о чем говорить. Такой случай был, когда одна из княжон, кажется, Шереметьева. Которая была с малых лет, в общем, с малых лет она переехала в Америку во время революции, убежала с родителями, она абсолютно не говорила на русском языке, она говорила на английском. Она, она даже не понимала русский язык. И вот когда начала уходить, она стала что-то говорить. И соседи не могли понять ее слова, что она говорит, и записали ее последние слова там на магнитофон еще в то время, где она говорит «Прощайте, я ухожу». И вот они показали переводчику, и тот сказал, эта женщина с вами попрощалась на русском языке. Они не могли понять, как она могла это сказать, если она ни одного слова на русском языке не знала. Генетика, дорогие друзья, генетическая память. Может быть, она в детстве эти слова услышала, они остались в голове, Да, если по-научному объяснить. А вообще я считаю, что душу не переделать. Невозможно человеку переставить, знаете, все, что внутри есть. Это нереально. Женщины, которые абсолютно сливаются в чужой культуре да, и абсолютно становятся чужими, то есть они э, тип одежды меняют, они меняют свою веру, они меняют полностью себя. Я не судья этим женщинам, но я не понимаю этих женщин. Я не понимаю по той простой причине, что я понимаю, что эти люди и русскими-то не были, понимаете? Они и не были русскими душой. Именно поэтому им так легко и просто удалось вот это все, как бы менять шкуру очень быстро. И такие люди не нужны ни там, ни здесь на самом деле. И таких людей, если честно, я не уважаю. Может быть, кто-нибудь меня осудит. Но тот, который предал своих, предает и чужих в том числе. Я не уважаю подобных людей. Я считаю, что человек, где бы ни был, свои корни. Он не должен отрекаться, и он должен это помнить всегда. Кто он есть по нации, по рождению. Как бы это ни было. Так вот, меняя свою шкуру, видимо, эти женщины просто изначально не чувствовали, понимаете, абсолютно... Свои корни, они не ощущали себя такими, какими они родились, и они были недовольны своими корнями. Значит, они душой были и принадлежали именно тому народу, куда вышли замуж и ушли. Значит, они были для них созданы, скажем так. Внутри них русскости не было, потому что человек, который отрекается от своих корней так легко и просто... Я не знаю. Я, знаете, может быть, я сейчас покажусь вульгарной, но я просто удивляюсь тому, как легко и просто женщина ради денег и члена готова менять и свою веру, и свое имя, и себя саму переделать, переломать и уехать. То есть не просто уехать, а просто уйти от своей нации, уйти. И все ради постели и ради денег. И все. То есть даже религию, когда человек меняет, он должен менять это по убеждению, прийти туда. Я не верю, что человек верует в кого-либо, если он с такой легкостью отказывается от своей веры. Не верю. Я не говорю, что человек не должен там сам принимать решение и перейти туда, где ему хорошо. Нет, но если, понимаете, главный тут мотив. Если человек уходит туда для того, чтобы найти успокоение души, вот ближе ему эта религия. И вот он хочет, и все, тут, тут ничего не сделаешь. Это свобода воли, и это правильно, хочет, пускай так живет. Но когда женщина это делает ради того, чтобы <coughs> спасибо, ради того, чтобы попасть в постель, или ради того, чтобы хорошо жить, э -э сытно, это, это не говорит о том, что у этой женщины. Было вообще что-либо изначально, какие-то светлые помыслы. Поэтому она и там не будет принята, и здесь. Русь. Русь образовалась именно как таковое русское государство, ну, более 1300 лет назад. Хотя имеются версии о, э, о более такой э, старой древней истории. Но, дорогие друзья, не берите в расчет более старую историю, потому что более старый – это называется доисторический период. Если мы возьмем именно формирование славян как таковых, да, первое, что мы берем вначале как основу истории славянства, это, э, значит, повесть временных лет. Но есть версия, что повесть временных лет – это не первый вариант, что это переписано с первоисточника, немножко видоизменённое. Но как бы там ни было, повесть временных лет, дорогие друзья, он эм, показывает о том, что ну, вообще в общем количестве славян, да, история славян насчитывает при, примерно 3000 лет. Начинается история славян с великого переселения народов. Но какие-то идиоты опять начали стрелять. Ой, как достали. Не бойся, пусть, Пуся боится таких. Не бойся. Пришел ко мне поближе. Иди сюда, Эти, не бойся. Ну, Такие пьяные идиоты сейчас постреляют и уйдут. Господи. Терпеть не могу таких дебилов. Реально. Нота сбили ослы. <смех> Все, пусек, закончилось, наверное. А подружка не у меня нет. Я, не, я же сказала, что подружку мы отдали Наталье, потому что он мучил этого пусенка маленького. Ну, мучил буквально, игрался целыми сутками, не давал спать, а нельзя. Щенку нельзя, вот такой режим. Он может погибнуть он, он может больным стать в конце концов. Поэтому мы отдали Наташе. Ну вот для Наташи это целый мир счастья. <пускай>, Пускай. Мы не против. Еще одну ш... собаку осчастливили с тобой, да, пусек? Я вообще за свою жизнь раздала много собак. 15-20 я уже сейчас не помню породистых собак. Я любила покупать и дарить друзьям собаки, потому что, знаете, самая настоящая верность – это собака. Мне кажется, это единственный друг, которого можно купить за деньги вначале, и он всю жизнь будет тебя просто так любить. Многих собак. Я просто узнавала, какую породу они хотели, и если у них не было возможности, я покупала и дарила собаку сама. Так что мы еще пусенка, да, мы, мы пусенку подарили еще одного. В смысле, я сказала не брать древнюю историю. Я сказала, что более древние истории о славянах, это говорит о родоплеменных отношениях, о том, что славяне существовали и были, и имеют место быть, и о них есть источники о том, что они... Три тысячи лет назад были, понимаете? Да, <смех> точно. Три тысячи лет назад. Это одно, это славянские племена, это изначальные государства, которые не имели, понимаете, не имели ни управления, не имели ни именно такого государственного строя. Это были родоплеменные отношения. Один род был сильнее, второй был доминирующий, третий еще какой-то. Это другое государство, это когда есть правитель, когда есть постоянная армия, дружина, когда есть законодательная власть, да? когда есть исполнительная власть, когда есть э, каста жрецов или там, духовная власть, например, когда есть крестьянство, когда есть э, дворянство или интеллигенция, и так далее. Вот это называется государство, когда оно уже формулировано, когда есть кому подчиниться, когда есть наместники, когда есть князья, когда есть регионы, княжества, и все воедино соединено в государство, и над ними великий князь, княжит. понимаете? Вот это есть государство. Такое государство формировалось 1200 лет назад, 250-300, вот так. Может быть, летоисчисление, но я вам объясняю, что формировалась государственность. Я вам не говорю, что они как нация, как народ только 1300 лет назад появились. Нет, вы меня не слышите. Я вам говорю, что более трех тысяч лет назад появились именно первые сведения о славянах. И это началось с великого переселения народов. Великое переселение народов было несколько раз в истории. Первый раз, когда... Арии двинулись с востока на север и запад и поселились на севере и западе. Второй раз великое переселение народов уже не ариев только, а именно народов, которые убегали от гнета Римской империи. Начали двигаться, различные племена двигались по всему периметру земного шара и создавали государства. Третий раз великое переселение народов, именно кочевых народов, началось, когда кочевники начали завоевывать, менять политику, менять абсолютно географию мира и создали отдельные страны. Вот это три великих переселения народов, которые ну, за историю человечества известны. Может, их было еще больше, но, по крайней мере, история знает эти три великих переселения. До этого времени мы мало что можем сказать, потому что это уже считается доисторический период. Итак, значит, повесть временных лет говорит о том, что изначально русичи, пришли из северных земель, из равнин европейских, то есть русичи начались вот именно то, с того места, где вот Украина, знаете, да, окраина Руси, значит Белая Русь, <coughs> Беларусия, и разошлись славянские племена по разным вот странам. В, возле Дунайской, вот эта Дунайская цивилизация, преддунайская цивилизация называется. Цивилизации начались с трех сторон, именно славянские цивилизации. Первая преддунайская цивилизация, значит, Дунай и Дон, вот эта вот часть, которая образовалась, именно первые славянские племена, южные, юго-восточные племена, там осели, северяне пришли, Дальше пошли, то есть, к, к Европе. Вторая цивилизация началась э, Волга-Донская цивилизация называется, начало э, берет возле Волги. Образовалась каждая цивилизация, каждая, э, скажем так, знаете, как начало государственности, да, возле вери великих рек. И третья цивилизация это уже северная цивилизация, но в то время Лена не называлась река Лена, Лена-Енисей, да? но мы, условно историки, называем енисейской цивилизация, которая началась вот с тех мест, где слились племена и алтайские, племена и угрофинские, племена и славянские, создали определенную этнологическую группу. Итак... Но началом начала началась вот именно с Киева. Когда некоторые умные головы говорят, Киевская Русь, вы знаете, что Русь называлась Киевская, это же Киевская Русь. Я хочу, знаете. Я хочу им напомнить вот такую вот интересную вещь. Фильм был такой советский, комедия, когда одна женщина приносит к этому лавочнику, собирателю старых вещей, значит, вазу, и говорит, что эта ваза очень дорогая, и она хочет продать и купить дом. И он, значит, так покрутил и говорил... «Мадам, это фальшиво, это не древняя ваза». Что вы говорите? Это древнегреческая ваза. Посмотрите, что там написано. Даже написано «Это сделал я, древний грек, там какой-то Сократ». То есть, понимаете, «Это сделал я, древний грек, Сократ». Вот то же самое можно сказать о Киевской Руси, что... Русь в то время себя называла киевской. Они не знали, что они будут разделены на московскую Русь и на киевскую, чтобы говорить «мы киевские русичи, а эти московские». Это смешно. Киевская Русь появился, этот термин, в XVIII веке. Это исторический термин для того, чтобы отличить периоды русской истории того времени, то есть разделить киевское княжество и московское царство, понимаете? Вот когда Киев еще являлся столицей Руси, вот этот период Рюриковича в основном мы называем Киевская Русь. Но в то время Русью, то есть когда была Русь, они себя так не называли, мы киевские русичи. Не было такого. Это мы так разделили в 18 веке историки, чтобы легче было понять. Вот точно так же, как мы разделили, например, египетскую историю. Да? Мы разделили египетскую историю. Это не разделение Руси, неправильно говорите. Это разделение исторических периодов, чтобы легче было объяснить. Значит, мы тоже разделяем египетское, называется, раннее царство, древнее царство, новое царство. Но египтяне, которые жили в раннем царстве, не говорили, мы египтяне раннего царства. Это точно так же, как мы сейчас будем говорить, мы древние россияне, через, значит, 20 тысяч лет, когда нас вытащит раскопками, мы будем древние россияне. Но сейчас мы современные россияне, мы живем своей жизнью, понимаете? Мы не можем сказать, что мы древние люди для тех людей, которые через 20 тысяч лет будут наши дома раскапывать. Сейчас-то мы не древние, правда? Но точно так же никто тогда не говорил. Мы киевские русичи. Русичи говорили, Русь. Значит так. Вы знаете, я знаю таких тупоголовых людей, я не знаю, как их по-другому назвать, братья Гринины, которые вообще перевернули всю историю России, сказав, что не было Золотой Орды, не было того-этого. Вот таких людей я бы повесила на Красной площади, честное слово, потому что такие люди... Они создают путаницу, они поганят все, что было создано до них летописцами, историками, многими-многими людьми. Понимаете, такие вот люди, которые ради сенсации, ради своих денег, ради того, чтобы заработать лишнюю копейку, зная, что несут пургу и ахинею, они это делают. И вот, вот эти бесконечные эти всякие э, книги, в которых написано, мол, 30 тысяч лет назад были такие русичи и так далее. Дорогие друзья, 30 тысяч лет назад они были, ведь люди же не с воздуха упали, они где-то были, откуда-то родились, они из каких-то племен образовались и постепенно-постепенно создали государство. Но тот период, повторяю вам, называется доисторически. История человечества насчитывает 6 тысяч лет. До этого, то есть после этого тьма догадываться приходится, собирать по крупицам. Еще дальше, до этого, еще 12-13 тысяч лет, да, до, после, это вообще называется циклопский период, потому что считается, что это легендарный период человечества. То есть это то время, которое можно домыслить, додумать, собрать, предположить, но точно не скажешь. Конечно, человечество существовало и 40, и 50 тысяч лет назад, и, может, миллионы лет назад. Но тогда мы еще не назывались никак. Тогда был примитивный язык, тогда было очень много... Ну, одним словом, постепенно племя стало родом, род стал народом, государством, и вот мы создались. Значит, первым из князей упоминается... Кто у нас упоминается из князей? Игорь, Олег, да, первые варяги называют. Варяги, кто такие варяги? Эм, люди севера, люди из э, севера, в общем, скандинавы их еще считают. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что есть различные версии, но хочу вам объяснить. Дело в том, что варяги вообще и народы моря, русичи они были по крови родные это было практически родная кровь это не германцы ну вообще викинги считаются и так далее варяги но на самом деле именно варяги люди моря почему-то называют варягами сейчас германцев там да то есть вот потомки варягов это германцы австрийцы скандинавы да Норвеги, но на самом деле э, не совсем это правильно. По разным версиям очень таких э, известных историков, да. Причем здесь варвары? Варвар означает чужак. Варварами называли русских тоже. Варварами всех называли. Африканцев назвали варварами, как хотите. Варвары это не не народ. Варвар это именование чужаков, чужие, чужаки варвары русское имя Варвара, откуда пришло? Русских женщин называли варварки, чужаки, чужие, не наши, понимаете? Это даже не слово, не означает «дикие», нет, это означает «чужие варвары», «барбары», «барбаросы». Итак, Соловьев приводит такую версию, говорит о том, Нет, барбар это не борода, это, <смех> это варвар приносит, то есть приводит такие аргументы, говоря о том, что варяги, скандинавы, или ну вот в то время люди моря это в принципе смесь разных народностей, северных народностей, в том числе и русичей, которые властвовали над морями. И что, когда призвали Варягов княжить на Русь, по сути, это были родственники русским князям, то есть они призвали своих родных и родственников. А почему они не взяли своих князей, да, местных? Почему при, были призваны именно э, Рюриковичи? Рюрик э, пришел, дальше идет его сын Игорь, его э, то есть наставник и друг Олег, который был его духовным отцом, можно сказать. Так вот, почему именно Рюрика призвали, а не местных кня... князей? К сожалению, у нас, у всех народов, как существовало, это зависть, злость, да, почему не я должен там на престоле сидеть, а вот еще кто-нибудь, почему не мой сын, а его сын. Поэтому приходилось призывать абсолютно чужих людей для того, чтобы княжили. Хочу вам сказать, что в Хладском государстве, Хладский султанат, который потом распался, Хладский султанат, он распался под натиском османов. Так вот, в хладском су султанате э, правили христиане. Их специально избирали правителями. Почему в исламском государстве правили христиане? Считалось, что если правитель не относится никому из них, если правитель совершенно чужак, то он не будет принимать ничью сторону. Он будет править справедливо. Вот в хладском султанате правили христиане. Их призывали править туда. Чтобы они не были ни по вере, ни по языку, ни по национальности близки никому из существующих местных князей. А тогда они будут править достойно и справедливо. Потому что ни мои родственники я не буду чью сторону принимать. Понимаете? Вот то же самое. Чтобы не было родственных связей, чтобы не началась междуусобица, чтобы не начались новые бунты, новые, значит, всякие там... Нехорошие вещи, одним словом. Варяги пришли княжить. Первая женщина, которую мы знаем по истории Руси, это Ольга, княгиня Ольга. Но мы очень сильно ошибаемся, дорогие друзья, потому что не первая Ольга была, которая была известна как великая женщина, сильная женщина, спасительница рода и так далее. Первую женщину, которая упоминается... Повесть временных лет первую женщину звали Анея. И Анея была матерью князя Ратибора, того самого Ратибора, который шел на царьград. И Анея была колдуньей, как пишет летопись. Она была жрицей. В общем, она была женщиной очень сильной. И много раз спасала своих соплеменников, предупреждая о набегах Хазар. Не, не только Хазары, а вообще о разных, скажем, народностях диких то время, которые все время совершали набеги на Русь. О я погибла, защищая своих детей. Она их укрыла собой, говорит летопись. Детей Ратибора. Ратибор после мстил за свою мать. Но, к сожалению. <coughs> Очень приятно. Uh, но, к сожалению, скажем так,. Uh мало сведений про Анею. Анею еще представляют как знахарку, Анею представляют как жрицу какого-то культа богини Лады, и на этом про нее мало что сказано. Далее, не только живущих у моря называли варварами, неправильно у вас сведения. Вторая женщина известная которая известна, скажем, в истории да, Руси, Ольга, княгиня Ольга, о которой очень много сказано, Хельга, что значит колдунья или свет, или факел. Говорят, что она была псковской княжной, некоторые говорят, что она была скандинавкой, но это не важно. Что произошло в жизни Ольги И какой переломный был момент? Дело в том, что привыкший э, как бы получать свое князь Игорь во время празднования какого-то священного языческого праздника э, решил переплыть реку э, Великая что протекает посреди Пскова <coughs> спасибо большое э, переплывая Через реку Великая, оказавшись в ладье, он начал приставать к молодой паромщице Ольге. Говорят, что Ольга дала ему пощечину, даже зная, что он князь. Перевела его на другой берег и отказалась перевести обратно. Уплыла и ушла. Мужчины не помнят женщину, которая им не отказала, но они хорошо запоминают ту самую, которая отказала. еще так отказала, что мало не покажется. Через некоторое время Игорь отправляет сватов и забирает ее законной женой к себе в Киев. Почему версия о том, что Ольга была из Пскова, немного кажется правдоподобной? В Пскове, кстати, стоит ее огромная статуя, Святой Ольгой. Почему? Она, скорее всего, была из Пскова. Потому что она очень много выделяла денег для того, чтобы э, Псков процветал. Она очень много выделяет именно для развития города Псков денег. Это о чем-то говорит, наверное, да, просто так чужому городу ты столько не дашь, тем более, что, ну, Русь для тебя, Русь, ты княгиня всей Руси. Но вот Псков у нее вызывает особую нежность. Далее идем. Следующая женщина, которая прославилась на, на Руси, оставила свой след, и еще такой след, Малуша. О месте Ольги э, Древляна мы уже знаем после убийства князя Игоря. Но оттуда она угнала в плен и привела очень много людей. Женщин, детей в том числе. И одна из них малуша. По одной версии сестра, по другой версии э, дочь князя Мала, Мала Древлянского. Она привела ее в свои покои. Полюбила ее и сделала ее своей ключницей. Ключница это значит женщина, которая владеет всеми тайнами, знает, э, то есть у нее есть ключи от всех потайных дверей и сундуков. Та женщина, которая доверительное лицо, э, то есть э, правительницы. Ну, тогда называли ключницей, может, сейчас назовут там, например, помощницы, как хотите, да, доверительное лицо Малуша. Некоторые говорят, что Малуша была еврейкой, но я хочу сказать, что эта версия вообще ни, никак не терпит никакого оправдания и отпадает сразу. Малуша была любимой, любимицей, близкой и хорошей до того момента, пока Ольга не узнает о том, что ее сын, князь Святослав, спутался с ней, и она беременна. Разгневанная Ольга высылает Малушу из Киева. Отправляет ее из Киева. Где рождается кто? Владимир. Владимир, который воплотит в жизнь ее мечту, а христианство. То есть Русь вернет, не вернет, а обратит в христианство. Однако до того, как это случится, князь Святослав уходит походом в далекие земли. Не любил он оставаться дома, ничего его не удерживало, ни жены, ни богатая жизнь, ничего. Он любил походные вот эти все приключения. И когда он был в Царьграде, дорогие друзья, случается следующее. Я чувствую, что еще один эфир будет, наверное, продолжение. Ну ничего, через некоторое время заряжу и еще продолжу. Случается следующий: когда он почти не, уже завоевал Царьград, а тогда правили императоры армянского происхождения, цемисхии, приходят э, во сне, значит, к военачальнику одному, во сне приходит святой Яков, кажется, и говорит ему, «Что же ты сидишь со своими войсками, никуда не двигаешься? Иди, спаси православного императора Иоанна! Не видя, что варвары уже берут Царьград?» Утром рано он встает, соединяется со своим войском к войску Иоанна Цимисхия и удается оттеснить славян из... Царьграда. И что с, случается с великим князем Святославом? Он раненый, ему удается с, спастись с большим трудом. Дружина в ночной тьме его теряет, и он ложится и умирает возле стен одного монастыря. Перестаньте. Итак, Святослав умирает возле окон. Келии, монахини Юлии. Юлия, увидев умирающего князя, зная, что он враг византийских императоров, в любом случае, будучи христианкой, не может отказать в помощи умирающему человеку, переносит его в свою келью и тайно за ним ухаживает несколько дней, пока Святослав не придет в себя». Когда Святослав приходит в себя, он видит настолько красивую женщину, и она вот так и осталась в истории, как Грекиня. Но хочу вам сказать, что Грекиня, она не просто Грекиня осталась-то, Грекиня Юлия. Грекиню назвали двоимужница, двоимужница Грикиня, И стала она двоимужницей не по своей воле, к сожалению, а если уж честно, то она стала троимужницей. Когда выздоровел Святослав, связался со своей дружиной и забрал Юлию с собой. Она умоляла, просила, она говорила, что она невеста Христа, ей нельзя выйти замуж, просила отпустить. Во сне приходила княгиня Ольга, говорила сыну, сынок, отпусти невесту Христа, не бери на душу грех, будет великое, великое проклятие на наш род. Он, естественно, не послушался, да еще и умершую мать. Тогда ее не было в живых, чтобы она могла это пресечь. Забрал он Юлию насильно и ради красоты лица ее, говорит он, влюбился князь и душу свою готов был ей подарить. Забрал Святослав Грекиню, естественно, сделал своей женой. Но пока он возвращался на Русь, видимо, то ли не хотел себя связать с какими-то узами, обычно, скажем так, подобной сильной личности не хотят зависеть ни от любви, ни от привязанности, никак, да. То ли он разочаровался в, в ней, то ли ее бесконечные слезы, о том, что она невеста Христа, и ее нельзя трогать, надоели ему язычнику ярому, да. Ну, в любом случае, он хотел то, что он хотел от нее, не получил, и он привозит ее э, в Киев. И что делает он? Он отдает грекиню Юлию в жены Владимиру за красоты лица ее. Нет, не Владимиру, извиняюсь, Святославу. Ой, Святополку. Фу ты, все улетел. Святополку старшему сыну. Когда Владимир воссел на престол и одолел своего брата Святополка, он забрал Юлию вместе со всем гаремом у Святополка. Он забрал Юлию беременную тогда. И, естественно, с ней был. Так вот, рождается сын. Владимир признает его своим ребенком. Но имя, которое он дал этому мальчику, сразу говорит о том, что он отдалил его от себя, показав, что это не мой ребенок. А какое он дал имя этому ребенку? Извиняюсь, перепутала Ярополку. Господи, что такое? Потому что имена похожие. Значит, Святослав отдает Ярополку. Все. Он называет ребенка, рожденного княгиней Юлией, светополком. Дорогие друзья, задумайтесь. Сын Святослава и Ярополка, но не мой. Понимаете? Светополк. И святополк – это имя на Руси окаянное. Помните? Святополк окаянный. Что сделает этот мальчик? Этот мальчик вырастет, убьет всех сыновей Владимира, оставив только одного, который чудом спасся. Убил он Бориса и Глеба первым. Помните, дети, рожденные от княгини Анны Святополк. Так вот, Крикиня Юлия, которая неизвестно, какие мучения перенесла после того, как ее передавали от одного мужчины другому мужчине. И, может быть, за ее мучением мстил ее сын Святополк, убивая беспощадно своих братьев для того, чтобы занять престол. Но как бы там ни было, с того времени на Руси имя Святополк было проклято. И все святополки предыдущие, они все плохо заканчивали свою жизнь. Видимо, это магия имени все-таки. Потому что первый святополк был призван кем? Окаянным. Пойдемте далее. Ключница Малуша стала матерью Владимира Крестителя. У Владимира было много женщин. Но что случается? Когда Владимир должен был восесть на престол, его брат Святополк тоже претендовал на этот престол. Однако шли междуусобные разговоры между между князьями. Владимир считался сыном рабыни. Помните Добрыню? Дядя Добрыни, дядюшка Добрыня, Добрыня Никитич. Дорогие друзья, Добрыня был дядя Владимира Крестителя, братом Малуши. Когда Владимир воссел на трон, эти два раба управляли Русью. Владимир воссел на трон. Но до того, как он воссел на трон, он узнает, что святополк отправил сватов княгине Рагнеди, половецкой княгине Рагнеди, которая была известна своей красотой и надменностью. И тут дядюшка Добрыня говорит, отправь сватов тоже, потому что лучше мы сейчас возьмем эту девушку, чем потом вытащим из постели святополка. Вот так сказал Добрыня. И Владимир задумался, действительно, лучше так сделать, взять ее в жены сейчас, чем потом отбирать у брата. Отправляются гонцы, значит, Сваты Владимира и Сваты Святополка к Рагнеди. И вот, не зная, как решить, боясь за свою участь, отец Рагнеда призывает ее и говорит при Сватах, я не могу э -э, указывать ей. Пускай она сама выбирает. Вот кого она выберет, за того и выдам. То есть он боится разногласий, он боится мести любого из князей. Рагнета выходит, слушает одного свата, второго, и говорит, отец, не хочу обувать бой струка. Выдай меня за святополка. И уходит. Кто такой был бой струк? Или байструк. Он был ублюдок, незаконорожденный. Она так назвала Владимира. Незаконорожденного байструка обувать не хочу. А почему? Что такое обувать не хочу байструка? Хотите, я вам объясню почему. Первую брачную ночь муж надевал сапоги. В одной сапужке была монета, в другой плеть. Жена его обувала. Жена обувала своего мужа в первую брачную ночь. Если она вытаскивала сапог с э, этим с монетой, значит он должен был всю свою жизнь ее любить, лелеять, одаривать. Если она снимала сапог с плетью, то она, он должен был один раз огреть ее по спине. Это значит, что она всю жизнь должна быть покорной, послушной и избитой. И она подумала, если я сниму сапог с плетью, то пускай хотя бы это будет князь, который меня ударит плетью, но не ублюдок по иструк Владимир. Когда сваты вернулись обратно в Киев, каждый из них сказал свое слово. Каждый из них сказал, что сказала Рагнеда. <фу> Владимир, когда услышал эти слова, у него лицо покраснело, как говорит летописец. А вот дядя Добрыня принял это за свой счет. Для Добрыни это была пощечина. Ему сказали, ты раб, и твой племянник раб, и он байструк, и я за него замуж не выйду. Святополк отправляет свадебный кортеж к Рогнеде. В это время Владимир свергает Святополка, убивает его и отправляет следом за Рагнедой своих слуг. Посланники Владимира заходят в дом отца Рагнеды, убивают всю родню, Рагнеду волочат за волосы, кидают на лошадь и привозят, как рабыню отдают Владимиру. Обесчищенная кня княгиня, княжна Рагнеда, которая... Со временем влюбляется во Владимира, но всю свою жизнь и ненавидит его, и, и любит его. У них вместе по разным источникам 14 детей. Больше всех детей у него было от Рагнеды. Жизнь этой женщины была драмой, каждодневной. Каждый день она говорила о том, что он убийца. Каждый день он напоминал ей о том, что она рабыня, у нее нет уже ни отца, ни, ни семьи, никого, и Полоцк присоединен теперь к русским землям. Она его ненавидела и любила точно так же, и он ненавидел и любил эту женщину. И из-за постоянных семейных вот этих неурядиц он очень мало бывал дома. Старался поменьше бывать в этом тереме с княгиней Рогнедой. А потом и вовсе ограничил ее приход и сказал, что он сам будет приходить к ней тогда, когда решит. Но в одну ночь он просыпается от того, что холод пронзает шею. Он открывает глаза и видит, что Рагнеда приставила нож к его шее и смотрит прямо на него. Испугавшись, не поняв, что происходит, схватил ее руку, перевернул. И на вопрос, что ты делаешь, она ответила, ты убил всю мою родню, уничтожил наше княжество, никого не осталось из моей семьи, кто будет тебе мстить, кроме меня? Он ей сказал, вставай и одевайся, и ушел. Ушел для того, чтобы издать указ о ее смерти. Когда вернулся, чтобы забрать ее к палачам, то увидел, что она сидит, а рядом ее малолетний ребенок, точнее, его сын, который держит в руках меч. Когда ребенок увидел отца, вынул из ножен меч и, еле, удерживая его в руках, закричал: Отец, неужели ты думаешь, что в этой комнате только ты мужчина, я тебе не позволю убить мою мать? Пораженный такой храбростью сына, он выскочил из покоев, позвал своих приближенных и спросил, что сделать с ней, какая участь ей уготовлена. Те сказали, отправь от себя подальше, отправь от себя подальше, но не убивай ради детей. Он так и сделал. Он отправил ее подальше, она была жива. Когда он принял христианство, когда он привез Анну из Византии, которая тоже сказала ему, я не выйду замуж за варвара, и тогда Владимир пошел войной на Византию. Но пока он шел походом, ее уговорили, и Владимира уговорили принять э, христианство. Но это отдельная тема, мы об этом уже говорили. Так вот, когда он женился на Анне и стал христианином и распустил свой гарем, он сказал всем своим женам, наделил их отдельными, э, удельными местами, дал детям земли, дал детям титулы, деньги, а жёнам позволил выйти замуж за того, за кого захотят. Точно так же позволил он и Рагнеде. Но Рагнеда сказала, я была, есть и буду женой князя Владимира. И больше никем я быть не желаю. И ушла в монастырь. Вот, собственно, тут уже Обрывается нить, обрывается память о Рогнеде. Дальше мы о ней ничего не знаем. Говорят, что она жила в монастыре, приняла постриг под именем Анна и там и умерла. Следующие. Наши невесты на выезд. Одна из великих женщин, дочерей русской земли, Зоя Доброгнева дочь Всеволода Великого. Звали ее Доброгнева. Вышла она за племянника Византийской империи. Поскольку император был бездетен, он хотел, чтобы союз Доброгневы и его племянника дал плоды. Естественно, он желал сделать их наследниками Византийского престола. И вот Зоя Доброгнева, Доброгнева, которая уехала туда и приняла имя Зоя, становится сначала женой племянника императора, а потом уже сама императрица, потому что после смерти императора ее супруг становится преемником. Но увы императорский род от нее не продолжился. Когда она ждала ребенка ее супруг умер. И родила она девочку, поэтому род от нее не продолжился. Но, может быть, она была намного удачливее и счастливее, что родила дочь и не стала э, одной из жертв, скажем, междуусобных воин, и не использовали ее ребенка и ее ради властных целей. Она спокойно отошла в сторону заниматься своими делами. Говорила она и учила она очень много чему. Например, говорила, что человек состоит из того, что ест. Эта женщина лечила, эта женщина знала очень много тайн, эта женщина знала очень много медицинских секретов. Ее начали называть колдуней, начали косо поглядывать в духовенство, начали не так воспринимать местные э, аристократы до того момента, пока она не написала свою великую книгу, называется «Алима». И там она рассказывает, <coughs> делит на несколько различных э, делит на несколько различных, э, то есть частей. Первое – это роды, гигиена женщины. Второе – массаж, мази и травы. И третье – это чистота тела, особенности болезни, каким образом их вывести, как вылечить. И тогда люди поняли, что она не колдуня, а великий врач. И вот Алима Доброгневы Зои, которая стала основой практически медицины того времени – может быть многие и знают и читали что это алима зои императрицы зои но мало кто знает что зоя это доброгнева дочь всеволода великого когда всеволод великий и полоцкий князь между собою грызлись ненавидели уничтожали друг друга и севолод великий сослал всю семью полоцкого князя в то время в полоцке была еще одна великая женщина епраксия Епраксия Полоцкая. Изначально имя ее Епраксия, но потом она принимает постриг и становится Евдокией Полоцкой. Полоцкой. Так вот, Евдокия Полоцкая и Доброгнева Зоя, будучи дочерьми абсолютно враждующих князей, между собой переписывались, называли друг друга сестрами, очень любили, очень уважали друг друга, советовались и помогали друг другу, насколько это возможно. Они абсолютно не обращали внимания на грызню мужчин ради престола. Они были женщины, и они не опустились до вражды, они были далеки от всего того, что творили мужчины вокруг себя. Когда сослали брата и отца монахини Евдокии Полоцкой, она правила, правила вместо них семь лет и вернула княжеский престол своему отцу и брату в целостности сохранности. И никогда еще не было такого порядка в Полоцке, как во время правления этой монахини. Епраксия, которая родилась настолько красивой, что ее назвали э, сейчас скажу ее имя Красноликой Епраксия была завидной невестой к ней сватались князья из Византии к ней сватались осетинские князья еще того времени но она предпочла уйти в монастырь эта женщина открыла очень много богаделин Поскольку она была княгиней, то есть княжной по рождению, и у нее были особые возможности, с помощью своего брата-отца она могла открыть школы. Она мог... открывала школы для будущих матерей, говорила она. Учила женщин разными премудростями, разным введению домашнего хозяйства, для того, чтобы женщины могли справиться, если вдруг они останутся одни. Эта женщина до конца своих дней не просто служила в монастыре, она стала игуменей, она стала э, человеком, покровительствующим бедным людям. При ней были созданы больницы, при ней были созданы ночлеги для бедных людей. И именно э, в честь нее и в память о ней все великие княгини, практически, уходя в монастырь, э, брали себе ее имя Епраксия или Евдокия. Следующие у нас дочери, дочери Ярослава Мудрого, дочери Ярослава Мудрого, которые, в принципе, каждая из них была королевой какой-нибудь страны. Я вам рассказывала, что один из один из женихов, да, скажем дочерей Ярослава, Елизаветы, тот самый э, Роланд, который так и не получил свой престол, Роланд, который стал поэтом, рыцарем, путешественником, и о нем написано. И его плачущие стихи о том, что я шел э, с, с, возле Дуная, и девы половецкие махали мне рукой, там, я был такой-то и такой, но от русской богини, э, но ну от русской богини э, вестей не дождался. Он называл ее русской богиней. Она упорно не хотела переезжать к мужу жить. Она осталась, она жила умерла во дворце Ярослава Мудрого. О ее детях ничего не известно, к сожалению. Были у них совместные дети или нет? Супруга Ярослава Мудрого. Индигерда Ирина и в монашестве Анна. Эта женщина была мужней женой, как у нас говорят. Она сделала очень многое. Она открыла монастыри, она построила там целые города. И, как говорит один из летописцев Владимиру, открой глаза, великий князь, посмотри, как невестка твоя Ирина э, делает благое дело для страны твоей, как дети твои красивые, образованные, благородные. Открой глаза, великий князь, и гордись своим племенем». Но <ф> она это все делала не без участия своего мужа, дорогие друзья. Когда женщина делает столько всего, будучи одной, и правит, и одной рукой создает, и другой рукой устраняет врагов, эта женщина сильная. Но когда женщина любима, когда женщина получать поддержку своего супруга, когда женщина с помощью своего могущественного мужа творит благие дела, это, конечно, хорошо, но это не так трудно делать, согласитесь. Поэтому, хоть и сказали про нее много чего, но о ее особых заслугах, скажем так, не затрагивали, они забыли. Но она создала огромную династию. Все ее дочери были королевы. Разных стран. Одна из них Анна, которая стала женой у короля Филиппа, того самого короля, который писать читать не умел. Когда она переехала в Париж и увидела, что люди опорожняются прямо на улицах, когда она увидела, как в первую брачную ночь вся свита короля пьяная садилась на их постели и ложила ноги, она пришла в ужас. И она написала своему отцу: Разлюбезный ты мой, батюшка, великий князь. Ярослав, куда же ты меня отправил? Это страна варваров. Но Анна не сдалась, Анна не сломалась, Анна привела в порядок, она дворцовые все эти э, этикеты, законы привела, она э, упорядочила как бы э, все, что могла, и при ней дворец французских королей стал совершенно другим. Более того, Анна начала править вместо мужа, расписывалась над документами Анны, читала документы, все, которые должны были, э, которые носили определенный характер, то есть политический Анна. Анна правила вместо Филиппа, а после его смерти она правила при своем малолетнем сыне. Но так уж получилось, что через некоторое время она влюбляется, и появляется фаворит. Фаворит, за которого она захотела выйти замуж. И, будучи послушной дочери своего отца, пишет письмо своему отцу. «Разрешите мне, разлюбезный батюшка, венчаться законным браком с таким-то там князем». И, как говорится, официальный Киев – всего лишь глухо заворчал. То есть письмо не было получено оттуда. Это, это говорилось о том, что отец недоволен ее решением. И она так и не вышла замуж за своего возлюбленного. И до конца жизни была сначала регентом с, э, при малолетнем сыне, потом уже, когда он вошел в свои права, через некоторое время убил этого мужчину, и Анна ушла в монастырь. Здесь обрываются полностью ее следы. Следующий у нас кто? Так. Да, извиняюсь, Ефросинья Полоцкая Я немножко неправильно сказала, потому что там имена очень схожие и можно запутаться. Значит, доброй-доброй ночи. На сцену выходят княгини не русского происхождения. А вообще, если честно, все княгини, которые имели определенную, скажем так, определенный вес и силу, они все были не русского происхождения. Давайте обсудим одну из них. Одна из них ⁇ мать Юрия Долгорукова. Кто она была, мать Юрия Долгорукова? Звали ее Гита Гаральдовна Годвин, английская королевна. Гита Годвин, которая была матерью Юрия Долгорукова. Кто-нибудь об этом знал, товарищи? Я вам сейчас расскажу. Дочь английского короля Гарольда, который впоследствии был убит, был убит э, норвегами, стала супругой нашего великого, еще тогда не великого князя, одного из наших князей, отца Юрия Долгорудского. Может возникнуть вопрос, а почему же так случилось, что княгиня, которая, княжна, которая была в бегах, которая не имела приданного и так далее, вышла за великого князя. Дело в том, что она за великого князя не выходила. Она вышла за об обычного местного князя, даже не зная, что со временем ее супруг станет великим князем. После того, как она умерла, почила, только после этого отец Юрия Долгорукова стал княжить на княжеском престоле, а потом уже и сын. В одном из летописаний сказано, что умерла матерь великого князя Юрия в таком-то году, когда он, еще будучи семилетним мальчиком, Жил там при дворе своего отца. Матерь кня великого князя Юрия, которую звали Гита. Гита, дочь Гарольда из рода Годвин. Так что, дорогие друзья, Москву построил сын англичанки. Дальше пойдемте. Кто у нас там на очереди? А у нас нам на очереди хитрая баба Литовская. О Евдокии мы после расскажем, Евдокии, великой жене Дмитрия Донского. Расскажем о великой княгине, скажем так, Анастасии, которая приняла здесь имя Софья. И осталась в истории как хитрая баба Литовская, которая во время свадебного пира сорвала э, пояс с Василия Косова, а пояс был Александра Невского. Как это случилось? Случилось так, что дочь Витовта, литовского господаря, Анастасия была засватана за великого князя Руси и прибыла невестой в нашу страну. После смерти великого князя оказалось, что княгиня София одна из самых крупных землевладельцев Руси, то есть некоторые говорят, она подделала, подпись князя и на себя переписала все эти земли. Но как бы там ни было, она была одна из самых крупных землевладельцев того времени. То есть она закупала все земли, которые возможно, и для своей семьи она создала огромную, огромную просто, огромный земельный участок, будучи, знаете, еще феодальное время это было на Руси, то есть феодалы – это крупные землевладельцы, те, которые владели городами, селениями, у некоторых было по 15-20 городов, и они, естественно, были, получали оттуда налог, и это были очень богатейшие семьи. И некоторые из них были богаче, чем великие киевские князья. Так вот, чтобы этот баланс восстановить, наша хитрая баба литовская Софья закупает эти все земли, у кого там под залог, кто-то разорился, не мог выплатить, она за него отдала. И вот эти земли она собирает для дома Рюриковичей. Когда князя не стало, все поразились тому, сколько имущества оставил он своей жене. Идемте далее. Сын Василий. Василия надо женить. Как быть? Значит, София придумывает умный ход. Василий должен был княжить. В то время еще зависели от Золотой Орды. Конечно, влияние Орды уже ослабевало, но все равно Золотая Орда тогда еще была в расцвете силы и могла навредить. Поэтому русские князья идут туда за, значит, Золотым Ярликом княжения. Один из купцов таких хитроумных богатых купцов, которого она, она знает она подзывает его к себе и говорит, ежели поможешь добить золотой ярлик значит, Василию, женю тебя, э женю тебя на своей дочери. Тут не сказано, что надо весь курс русской истории поместить в школьную прог программу. Тут сказано, что ребенку ничего плохого не сделается, если ребенок пару книг лишних почитает об истории своей страны. Вот о чем сказано. Значит, Купец направляется вместе с Василием в Золотую Орду за ярлыком княжеским. И, значит, удается ему, его этим купеческим, знаете ли, коммерческим, даргашевским языком, он очень хорошо разворачивает ситуацию таким образом, мол, если Василий будет князем, то налогов больше будет, и будет более такое отношение к татарам, и будет более... Мирное мирные отношения, и все будет лучше, чем может быть. И вот они предпочитают из двух князей дать золотой ярлык Василию. Василий возвращается обратно с золотым ярлыком и с княжеским титулом. И когда уже подходит время, то приходит к великой княгине и говорит, мол, я уже готов, можете мою дочь сосватать. Она говорит, какую дочь? Я что-то не упоминаю такое дело. О какой дочери ты ведешь речь? О чем ты можешь говорить вообще? Твоя дочь, твоя купчиха, нам не угодно. Великий князь может жениться только на княжне. Или на другой, более высокопоставленной дочери, да, но ну, ну никак не, не на твоей купеческой дочери. Обозленный купец уходит, э, уходит и клянется отомстить. Выдает он свою дочь за тех же Рюриковичей, только тех, которые живут в Звенигороде. Московская область, Звенигород есть сейчас вот этот городок. И благодаря нашей хитрой литовской бабе. Москва осталась столицей, хочу вам сказать, иначе был бы Звенигород. Значит, выдает за родственников Василия князей, которые не особо-то к нему относились трепетно и хорошо, и были там постарше возрастом, которые должны были княжить, да, согласно табелю старшинства и понимает, что их обхитрили, и понимает, что с их рук вырвали просто ярлык великого князя, естественно, за это особо это не любит ни Софью, ни его сына. И даже пускает слух о том, мол, великий князь – незаконорожденный сын, то есть он не из наших кровей. Но ну, это не более чем сплетни, это понятно. Так вот, хочу вам сказать, что эта женщина была настолько хитроумна, что мирила своего отца и своего мужа, когда они сражались, с то она мирила с двух воюющие две стороны и помирила такие. все таки заключили они договор мирный. Итак, вот не пишите эту хрень собачью, как... Как могли Золотая Орда быть русичи? Вот для таких тупорылых существ и создаются всякие сенсации. А вы потом ходите, эту хрень собачью распространяете всюду и везде. Ты идиотка, у тебя с мозгами проблемы. Посмотри на Чингисхана, какой он русич. Он создал Золотую Орду, тупой существо. Вот правда, выведут вот эти необразованные кукуевские овцы. Фу, блин. Итак, Поскольку купец выдал замуж свою дочь за Рюриковича из Венигора, соперников, да, и Василия, князя Василия, он выкупает каким-то образом пояс Александра Невского, который был утерян. Когда Дмитрий Донской со своей женой Евдокией женились, этот пояс, который принадлежал им, это был пояс их рода, их семьи, он куда-то делся, дорогие друзья. Его кто-то украл, но молодые не стали опускаться до всяких там допытаний, кто чего, и это все ушло. А поскольку Евдокия великая была свекровью Софии Витовтовны, и она знала про этот пояс, она знала про потерю, про воровство и так далее. И вот этот купец своими связями каким-то образом находит этот пояс, узнает, у кого этот пояс, выкупает и дарит своей дочери дарит своей дочери давайте вот глупость не пишите пожалуйста со своими этими коррекциями судьбы сейчас а и дарит своей дочери на свадьбу с князем василием его еще назвали василий косой потому что он был косой с василием косым он дарит пояс александра невского для чего показывая что вот истинные наследники поезда, их праотца Александра Невского у вас в вашей семье, значит, вы и есть истинные наследники трона. И вот Василий Косой весь из себя на свадьбу является с этим поясом, тем самым показывая, кто есть наследники Александра Невского. Не то, что какой-то непонятный князь великий Василий, который получил сомнительно свое вот это княжение, да, золотой ярлык», вот кто настоящие потомки Александра Таневского. Вот мы, вот мой пояс, пояс моего прадеда, того самого Рюриковича, который победил. Да? Вот он приходит с таким умным видом, хорохоря садится напротив князя Василия. Все это замечают, но молчат. И тут встает Анаст Анастасия при. Прозванная, значит, э, э, Софии подходит к Василию Косому и выдергивает и срывает с него пояс. Она тем самым дает понять, что настоящие наследники трона Рюрикивычей ⁇ это мы. И пояс Александра Невского принадлежит нам, точно так же, как принадлежал в начале моей свекрови. И на ее свадьбе был украден этот пояс, а вот на этой свадьбе я этот пояс верну обратно в семью. Понимаете, что он, она хотела сказать? Она срывает с него пояс, срывает, забирает. И у вас вообще есть хоть капля вот культуры, вы зашли на историческую тему и говорите, я сделала там ритуал на достаток, что делать со свечами? У вас есть культура? Скажите мне, пожалуйста. Или я со стеной разговариваю? Все. И вот Софья Витовтовна срывает пояс Василия Косова. Можете посмотреть эти картины. Эту сцену очень много из художников нарисовали, изобразили. Это очень интересная сцена, очень... Красивая, ну, необычная сцена и историческая сцена. И что случается потом, дорогие друзья, за этот пояс она заплатит очень дорого. Оскорбленные родственники, оск оскорбленные родственники, значит, звенигородские Юриковичи уходят. И через некоторое время начинается война между Москвой и Звенигородом, после чего князь Василий был взят в плен и ослеплен. И после этого его прозвали Василий Темный, потому что он не видел, потому что он был ослеплен собственными родственниками. Да? Как говорится, зачем нам враги, если у нас родственники есть? Чего? Как я помню, Юли Дор... Юрий Дор... Долгоруки его памятник стоит огромный на откосе реки Кура в Грузии. Там церковь маленькая. Нет, уважаемые, это не Юрий Долгорукий, это Вахтанг Горгосал. Зачем должны были в Тбилиси поставить памятник Юрию Долгорукову? Ну, вы сами подумайте, пожалуйста. Это основатель города Тбилиси, Вахтанг Горгасал Царь Вахтан Горгасал. А если перевести Горгасал, означает волчеголовый. У него был шлем, и когда он воевал с персами, надевал этот шлем и издалека напоминал волка, волчеголового, понимаете? Поэтому его так и назвали Вахтан Горгасал. Я не хочу обсуждать странности о татаро-монгольском Иге, потому что считаю, что история есть, и его придумывать задницы не нужно никому. Никаких странностей нету. Люди, образованные, учат истории, узнают, кто такие татаро-монголы, какие набеги, что такое Золотая Орда и так далее. И На этом все заканчивается. Поэтому а что, бы, а что у нас Гусейнова написала? <кхм> все. Значит странностей быть не может история одна история однозначно говорит о том что было тогда понимаете а надумывать на сочинять я даже не хочу обсуждать какие-то странности которые кто-то там что-то сказал ни к чему это все это не имеет никакого значения дорогие друзья поскольку батарея садится я поставлю на зарядку через минут 20 я продолжу я думаю что эта тема очень обширная можно еще продолжить эту интересную тему и